0: Sean bienvenidos, en esta ocasión hablaremos del cuento Casa Tomada de Julio Cuartasar. Acompáñame y descubramos qué datos curiosos e interesantes se pueden encontrar en esta narración. Recuerda que se pueden encontrar más podcasts como este en el canal de lectura de Jóvenes del Covach 24. Comencemos. Casa Tomada del escritor argentino Julio Cuartasar publicado por primera vez entre 1946 y 1948, es una obra de teatro que se pudiera clasificar como narración fantástica, que comienza de manera realista e introduce lentamente un ambiente de distorsión de las leyes naturales. Este cuento es una narración protagonizada por dos hermanos, así que su escenario y su contexto siempre se es narrado por el hermano de Irene, que sería un personaje principal. Desde que se empieza a narrar, se cuenta que esta es una casa muy antigua, por lo que guardaba muchos recuerdos desde la infancia de los intérpretes, sus padres, su abuelo paterno y hasta sus bisabuelos. Como muchas historias fantásticas, esta narración empieza contando la casa, lo primero que se dice es que es muy espaciosa y antigua y que además se guardaban vastos recuerdos con una familia. Se cuenta que para el mantenimiento de la casa se hacía la limpieza todas las mañanas siendo una tarea que se puede acabar en un par de horas. Ya sea que si se empieza a las 7 por eso de las 11 ya estaban acabando. Casi siempre al mediodía esta pareja de hermanos se encontraban almorzando por lo que las únicas actividades restantes del día era limpiar un poco de platos sucios algunas veces ellos tuvieron la idea que esa casa no los dejó casarse ya que Irene rechazó a dos pretendientes sin motivo alguno y al hermano se le murió su relación antes de llegar a comprometerse después de un tiempo ya que los dos tenían 40 años con una casa sola su idea que su simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesario, ya que el día cuando ellos murieran, esquivos primos echarían al suelo la casa para enriquecerse, y por ese motivo era mejor que ellos mismos la boletarían y la casa justicieramente antes de que fuera demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie, lo único que hacía después de recoger la casa todas las mañanas y lavar un poco de trastes era tejer en el sofá su hermano pensaba que tejía mucho para encontrar el pretexto de no hacer nada sin embargo Irene nunca tejía cosas innecesarias ya que hacía desde tricotas para el invierno medias para su hermano mañanitas y hasta chalecos los sábados el hermano iba al centro a comprarle lana del color que eligiera para Irene también para aprovechar la vuelta, echaba un vistazo en las librerías y preguntaba si no había novedades de la literatura francesa y se dio cuenta que desde 1939 no llegaba nada valioso ni interesante a Argentina. Cuenta que ellos no necesitaban ganarse la vida, ya que todos los meses les llegaba dinero de los campos y por lo tanto el dinero solamente aumentaba. Cuenta en un punto acerca de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca, tres dormitorios grandes. También los separaba un baño, la cocina sus dormitorios, el living central, un pasillo con una puerta maciza de roble aislada el cual comunicaba a unos dormitorios con el pasillo. Se entraba a la casa por el zaguán abría el cancel y se pasaba al living que tenía al lado dos puertas de los dormitorios y al frente el pasillo conducía a la parte más retirada. Si se acerca a la puerta de roble y giras a la izquierda se encuentra un pasillo estrecho donde se encuentra el baño y la cocina. Irene y su hermano casi nunca iban más allá de la puerta de roble salvo para hacer las limpiezas todas las mañanas. Pues es increíble cómo se junta tierra entre los muebles. Una noche cerca de las ocho y media Irene se encontraba tejiendo en su dormitorio y su hermano se levantó a la cocina para poner al fuego una pavita con mate. Fue al pasillo hasta enfrentar la gran puerta de roble y al momento de dar la vuelta por el pasillo que daba a la cocina escuchó algo al rumbo del comedor o la biblioteca no tenía muy bien en claro cuál, el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o algún susurro de conversación, rápidamente se tiró contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerró de golpe apoyando el cuerpo y afortunadamente la llave estaba de su lado, además corrió el gran cerrojo de seguridad. Fue al lado de la cocina a calentar la pavita y cuando regresó con la bandeja de mate, le contó lo que sucedió a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y preguntó, ¿estás seguro? Asintió, tendremos que vivir de este lado. Los primeros días les pareció penoso, ya que ambos habían dejado parte de la casa de la casa. tomada importantes ya que el hermano dejó sus libros de literatura francesa e Irene unas carpetas y un par de pantuflas que había tejido para el invierno. También notaron que tuvieron ventajas como estar en menor parte a la casa, la limpieza se simplificó y aunque se levantaran por eso de las 9 o 10, no daban las 11 y ya estaban de brazos cruzados sin más actividades pendientes. Después de un tiempo todo estuvo muy tranquilo, De día eran rumores domésticos y de noche el roce metálico de las agujas de coser y un crujido al pasar de las hojas del álbum filatélico que su hermano estaba viendo. En la cocina y el baño se quedaban tocando la parte tomada. Se ponían a hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna para que allí no se permitiera el silencio y no se escucharan ruidos de la parte de la casa tomada una noche su hermano antes de acostarse fue a la cocina para servirse un vaso de agua pero antes de salir desde la puerta de su dormitorio escucharon algunos ruidos notando claramente que era de este lado de la puerta de roble en la cocina o en el baño donde empezaba el espacio de su casa ni siquiera se miraron el hermano apretó el brazo de Irene y la hizo correr hasta la puerta de Cancel sin volver a mirar hacia atrás. Los ruidos cada vez se oían más y más fuertes a sus espaldas. Cerró de golpe el Cancel y se quedaron afuera del saguán. Después de eso no escucharon nada. ¿Has tomado esta parte? dijo Irene. ¿Tuviste tiempo de traer? le pregunté inútilmente. No, nada. Como le quedaba el reloj de la pulsera, vio y eran las once y media de la noche, rodeó con su brazo la cintura de Irene y así salieron a la calle. Antes de alejarse de la casa, cerró bien la puerta y tiró las llaves a la alcantarilla, pensando que no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esta hora y con la casa tomada. Una vez que ya sabemos lo más interesante que sucedió del cuento de este escritor argentino, yo mismo te invito a que leas otras grandes obras de este autor, como podrían ser Rayuela, Bestiario, La Isla del Mediodía, entre otros. Recuerda que es importante leer y aprender cosas nuevas para mantenerse informado y entretenido. Si quieres escuchar más podcasts como este, visita el canal de lectura de jóvenes del Kovach 24. Hasta la próxima.